0: 七十三周岁，因为我很想多一点时间自己玩一玩，或者做一些我自己喜欢的事情，所以我提前退休了。那么退休到现在已经十几年了，十几年当中，这个我的生活我自己，正像你们看到的，我很满意，就是在家里休息。每天上午吃过早饭，我就到隔壁这个古林公园去放风筝。这个乐器叫古琴，但是在一百多年前，我们没有这个古琴这个名词，只有一个字“琴”。琴棋书画，这个就是琴。后来为了跟其他乐器的一些那个泛指的乐器的“琴”的区别。同时呢，又觉得这个乐器是最久远的，所以加了个“古”字，叫古琴。那么就是在中国的传统的音乐当中，这个古琴是最古老的，同时它也是留下了最多的遗产，因为古琴有自己的记谱方法，所以叫能够把。古代的音乐用谱字乐谱记下来，那么这个叫简字谱。简字谱呢是通过左手和右手的指法，还有一些数字，把它拼合起来，成为一种古琴的专用的乐谱。那么这种谱字是很明确的记录了演奏的方法。和音位、音高的位置，但是它对于节奏的记录是很粗疏的，不很仔细的。那么这个简谱从古到今就是记录了三千多首琴曲，当然去掉同名的和不同版本的，就有呃去掉同名的有六百多首。再去掉，这这这六百多首传下来，但是我们现在能够听到的、弹奏的只有一百多首。这就是因为古琴的记谱方法，它对节奏记录的粗疏，因为对节奏记录的粗疏，所以好的曲子需要通过打谱。才能够恢复古代情曲的原貌。打谱，这个打就是寻找的意思，啊，打鱼打、打猎就是在寻找。我们在做学生的时候，到食堂去打饭，这也是寻找取得过去的意思。打饭。我现在把这个乐器再介绍一下，这个琴也称为七弦琴。还有七根琴弦,弦，七根弦，那么它有三种音色。刚才的是空弦，我们称它散音，散。结善的散。还有泛音，一根琴上一根琴弦上，它的二分之一的位置会出现一个高八度的泛音，这是二分之一，三分之一的地方出现一个五度，三分之一或者是从三分之二到三分之一。四分之一出现一个再一个两个八度，这个琴上有十三个灰，灰从我的琴琴头这边数起，一二三四五六七，这是七灰在中间，八九十十一十二十三，如果在这个琴弦上弹这个半音的话。可以看到一个奇怪的现象，这两边是对称的，对称的音高是一样的。嗯、这是五分之一。和五分之二的泛音音高是一样的，是音高是一样的。那么这是空弦泛音，还有一个叫按音，按音就是左手大拇指、食指、中指、名字在琴弦上按音，那么这个就是形成。古琴有一种吟诵的，和语言一样那样，那种有生命的音乐。弹了一下以后，后面的手在上面的走动，它就是余韵。这是古琴当中非常重要的一种表现手法。所谓右手呃勾挑摸贴，左手引挠搓柱。引挠搓柱就是在这个琴线上，是引挠搓。上滑音，住，下滑音。当然，我讲的这音浪出出四个，四个动作里边细分它的大小，这个它的强势、弱势、它的音势的强和弱，就会有千变万化。我现在弹一个曲子，这个曲子叫《桃园春晓》。这个曲子是，就是根据。陶渊明的《桃花源记》的情节编写的一个情景。这个曲子就是《桃园春晓》的前面部分。那么进入一种很美好的、很一种理想国一样的生活，看到那么多美好的人，很悠闲的在那的生活。所以，我们这个桃园的境界，也就是我们中国人所理想的一个。最理想生活的一个境界，因为古琴很优雅、很古老，这离开现代时间现代很很远。但是前面一个标题“流动的传承”，这个音乐的传承过程当中，它都是流动的传承。如果我去我的老师叫张子谦，我去拷贝我的老师，一定是没出息的。现在有很多唱片，你如果拷贝你的老师。那么我弹的跟他一样，很像。那人家还是可以听他的唱片，为什么听你成功了呢？我听张子谦的原来的唱片就好，我肯定弹不过他。你是学他的吗？那所以我就在这个、这个这个传承的过程当中，你要把传统掌握好，同时你要有心意，要有你自己体会。你弹的流水，你弹的广陵散，或者是你弹的环珠。要有你自己的想法，要有你自己的艺术上的灵气的东西，才会吸引人，人家才会承认，而且有这个必要。你没有这种传承，这个一成不变的传承，不是是出来的版本是一铺到底的一样的版本，你是重复它的，这个是这样的音乐，是、呃、是没有出息的，呃，他也、嗯、留不下也留不下来。在一九八六年的时候，有一个一个很重要的一个事件，给我起了一个很大的变化。一九八六年的时候，我得到一个德中友好协会的邀请，请我到德国去演出，啊，德国去演出。那个时候，去开了十三场古琴都奏音乐会。那个时候的德国。是两个国家，是一个社会主义的东德和一个资本主义的西德，是资本主义的西德邀请我去的。那么去了以后，我第一次踏上这个国土，好像我就对自己有一种很异样的感觉哎呀，我现在进入资本主义社会了，资本主义社会。那么在那一演出，让我感到。呃，非常大的歧视，就是说，原来德国人从来没有见过古琴，他们对这个音乐会、对这个琴曲、对于古琴的音乐是那么喜欢、那么爱好、那么热烈啊、那么热情，呃，这是我完全没想到的。还有一个就是，就是在德国，我觉得艺术家。可以这样的很自由的是来表达自己的音乐，跟他们讨论的过程当中，好像觉得艺术原来可以这么自由的思想，艺术家可以自由的思想，可以自由的创作，可以自由的创造，这是我也是原来没有这样的感觉。理论上讲，我是我们是允许自由思想的。但实际上，八六年的时候跟现在的情况还是很不一样的。那个时候，我这个年龄受党的教育，这个艺术要为政治服务，要为工农兵群众服务，这个是非常根深蒂固的。所以我去了以后，啊、哦，我觉得还是、呃，艺术可以这样想，而且我可以以后可以有创造新的东西。我的演奏，我的思想一定要在原来的禁锢当中跳出来。后来有八九年，我又一次去去德国，呃，去德国演出。演出呢，那个时候演出呢，就是和同台演出的有一个荷兰的音乐家叫克里斯·亨茨，他是一个场地演奏家。那么他和另外一个加拿大的一个场地演奏家巴尔洪。他们两个人的节目是很自由的，他这个舞台演出的时候，他有一个一个录音带，就是在一个音乐背景放，放了以后，他们两个人就是开始吹，因为我们在二十一个城市演出，我发现他们每一个城市吹的曲目、吹的曲子、旋律是不一样的，很自由的。后来我知道，哦，他是即兴演奏，完全没有一个谱子，即兴演奏对话。啊，我觉得很新鲜，非常吸引我。啊，原来曲音乐可以即兴演唱、即兴演奏、即兴演唱的。那么，在音乐会快结结束的时候，那个荷兰的演奏家，他说：“我很喜欢你的古琴，我第一次听到这样的音色。呃，同时你是非常好的一个音乐家，你愿意不愿意跟我到荷兰去，我们共同做一个唱片？”啊、呃，我当时就答应了荷兰的。啊，他的家是叫米尔托夫，是一个很小的城市，很小，也可以说是一个小镇。我们在录音棚里录，那么我也学了他，做一些即兴的演奏。比如说我弹酒狂，弹了酒狂，开始弹几句以后，我就跳出去，根据酒狂的节奏、音乐旋律，我做一些即兴的发挥。后来普安州也是这样做，录了一两天以后。录了一天，一两天以后，他突然跟我说：“他说我们这个适应一下，哎，从今天开始，你不可以有一个任何原来曲子的依据，不是根据一个曲子就放或者玩着来发挥，你要出新的旋律。”哎呀，我当时一听他讲，他说这个不行啊！我说我不会啊，我没经历过这样，好像当时觉得很很为难，我好像有点骑虎难下。他说：“你一定会，你是一个很好的音乐家。”后来我们就好像我觉得有点硬着头皮就做了，硬着头皮做了，做了以后，呃，就开始录音以后，我们录了很多很多素材。我们在不同的房间，我看得见他，他看得见我，但是我们的录音是落在不同的声带上面，所以他这个录音带这么宽，是不同的声道，就是录了以后，他可以。根据这素材再来剪辑，后来这个唱片出来了，叫《中国梦》啊。现在这是第五个曲子，叫《三歌》。好，古琴出来。人很放松的，在山谷里边看风景，在散步。除了这个即兴的创作，还我后来在退休之前、退休前后、退休，我还是写了很多曲子。其中最重要的一个曲子。叫《跑雪罗兰》，《跑雪罗兰》是根据佛教的题材写的一个套曲。这个曲子整个长度是70分钟，所以前面看呢，我把头发都剪白了。2005年的时候，呃，二0零五年我写了《城市的旋律》，我那个时候在台湾的南华大学教书，碰到那个一个北京的，呃。中央音乐学院的一个老师，原来是中央音乐学院的院长，他是教世界音乐的，他，他有很多那个世界音乐的录音，而且而且呢，他对印度音乐非常喜欢，他去过印度多次，后来我听他的讲座，他也拷贝给,给我很多音乐，还有他们那个系主任，台湾南方大学音乐学系的系主任，他也拷给我很多印度音乐的，呃，资料。我就回来，啊、不断的听，听听，简直听迷了。哎呀，我这印度音乐实在太美了，太丰富了。哎、呃，它有很多旋律，嗯、呃，新的旋律，有不同的节奏、呃，不停的敲那个塔布拉古，嗯、呃，那么他不跟中国音乐中国中我们中国的音乐就是喜欢根据一个曲牌变奏。老八板，滴滴打带刀，打打刀，打刀打刀，滴滴滴滴打带刀，到古筝上弹就是，滴滴打刀打刀，滴滴刀,刀，就是这种变奏的，就是一个曲调，变奏很多，当然这个变得也很好，啊，这种音乐的思维反映在我们的京剧里边，京剧演那么多戏，它就是西皮二黄，西皮二黄，呃印度音乐不仅是它新的旋律多，它的韵也很讲究，也跟我们中国音乐戏曲一样，非常讲究，非常丰富。我非常喜欢，我就根据印度音乐的旋律，呃，我选了选了一些旋律，我老听它，我后来综合一下，成为我的感受，我写了一个曲子叫《城市的旋律》。也时选内的一部分。二零一一年的时候，有个机会我在上海音乐学院，我的母校，就开了一场音乐会。上音乐会就是我和那个尼泊尔的一个出家人尼姑，他叫琼云卓玛，那么开一个音乐会。这个音乐会我认为也是很成功，里边有一些里边有一些那个呃对话，这个对话比如说一个。中短的一个大悲咒，我就我想看一下这个东西。Home more. 不容易的，对他来讲还好，因为他还唱他原来。我要弹不同的音调、旋律，跟他在这个专业上讲，在这个我们音乐学院的专业、专业这个术语就是就是是一种对比辅调的关系，对比补的关系。那么这场音乐会上海音乐拍的时候，我觉得他这个拍的也相当专业。我们现在正在准备出版出版这个 DVD。我想今年。应该把它，应该把它出来。还有，我也讲了一个，就是《雄鹰卓玛》，我非常喜欢他的音乐。我大概跟他开音乐会之前，半年之前，半年之前，我就一直在听他的音乐。呃，我托朋友买到了他那个十一张唱片，十一张唱片的部分，那么他呢是尼泊尔尼泊尔人，他十三岁就出家。后来跟师傅学唱，但他自己很有听音乐的天赋，呃，但他自己并不感觉到自己音乐天赋。呃，那次我们合作的时候，我第一次，呃，一个下午我跟他见面，因为我们没有排练的时间，都是舞台上见，因为时间太匆忙了。他说：“哎呀，我没有需要受过专业的训练，你在舞台上，我们合作的时候，你一定要让着我，一定要帮着我。”其实他是非常有音乐天才。你看他唱的那个运、收和放，那个强、哼、弱，包括音准这些也没有点点毛病，是非常精彩呃，还有一点呢，我就是很对这个人非常钦佩。呃，他呃宗教是很苦的，后来出家，出家受那个佛教的洗礼。呃，他就是呃在尼泊尔，他收养了七十个孤儿。这七十个孤儿都是十岁到二十岁之间，是因为尼泊尔是很穷的一个很穷的一个国家，有很多父母会把自己的孩子扔掉，就是孩子就抛弃了，抛弃了他就收养。就现现在他把这个七十个孤儿放在家的满多的南面的一个半山，又造一庙，让他们在那学习。他告诉我，他说我现在很高兴。其中我们有三个学生已经考到印度的大学，在大学里升到了。哎，这个印度对尼泊尔来讲，就现在好像我们外地的人，看上海、北京一样。那么他呃，现在他上次我们后来又一次见面，他说我想办一个就是孤老院，就是尼泊尔是大人把小孩。抛弃了，也有也有这个中年人把父母抛弃了，父母抛弃了，就在社会上他生活是很困难，他想办一个这样的，就是那种慈悲的心，啊，呃，他要钱，他说我现在美国叫我去演出，我去，澳大利亚叫我演出，我去。香港教会演说，我去，为什么有钱？这个话你单独听，觉得这个人很庸俗。我们我实际上是很崇高的，因为他靠他的努力去化缘，得到这个捐助的钱，完了以后就是主要的花在这个七十个孤儿的身高。所以，我们对他很，我对他的音乐很崇拜。对他的人格也很崇拜。二零零三年那一次，就是突然听到一个消息，联合国科教文组把中国的古琴、昆曲、蒙古长调、新疆喀木这四项定为世界文化遗产。当然，这个它本来就是世界文化遗产，它就这样定了以后。就是从联合国科教文组的名义，这有这些态度，这个世界文化遗产古琴，那么一下子就古琴热起来了。就是，在我感觉就是说，这个热起来是好事，啊，有很多古琴的活动，有很多老师出现，但是也有很多乱象。这个乱象就是什么呢？这个乱象就是一些。出现了很多情馆，有很多不合格的古琴老师出现了，可能学了几个月，学了半年一年，他就去开琴馆，去教学生，也就是跟钱有关系了。什么事情跟钱一搭上界，就麻烦。那么，呃，这个，呃，现在据说北京有近百个琴馆，啊，上海也有，也有不少，啊，也有不少。那么这里面有很多鱼龙混杂，那么这个还有出现一些什么呢？就是说，古琴音乐大家听不太懂，老百姓听不懂，不像二胡、琵琶、钢琴、小提能够听听得懂。听不懂以后呢，他弹得很差的人，没有基本功的人，他会去忽悠啊，他会去忽悠，就说、是：“哎呀，这里边我有哲学，我有什么什么什么什么讲，反正你也听不懂。”完了，有的人就是开个琴馆，就是、墙上的布置都很古典、很古雅。弹琴的时候穿一个汉服，穿一个汉服，那就是我今天为什么不想穿一个我的演出服呢？我觉得还是穿我平时生活生活当中的一个一个一个,一个衣服，就是为了我这个我不是来表演的，我是来讲这个事情的，那么。这个在国内现在这个情况，我觉得是这个乱象也很很严重的，就是在这个琴乐的这个发展继承当中，出现了一些你很难控制的一些局面。那么学琴的人很多，学琴的人家长也听不懂古琴，这个大家也很难很没有这个能力选择一个很好的老师，那么会会受经经常会受骗。啊，经常会变，包括现在那个古琴制作也是这样，的，也会受骗。嗯、呃，做这个琴，呃，我觉得还可以，你卖个一两千块、三四千块也可以，一下都都炒价格炒到好多万，甚至几十万，那、啊、甚至几十万。呃，有一些会一些曲子，学的时间也不是很长，多把自己炒作打扮成一种大师那样的人物。如果是这些大师人物，他的穿戴跟我走在一块的，跟我站在一起的话，我肯定是一个很很很寒酸的一个人。他们这个样子，这个有的有的是要留胡子，留的胡子穿的上装，那我是不喜欢的这样的。一些，你真正的艺术家，应该你有好的艺术拿出来，而不是靠外边的一些包装，这个没有意思。而且也不长久，你最终人家还是看出来，这、就是所以说，呃，很多人呢就把这个古琴也说的天花乱坠，也说得很不得了，古琴很神圣，很怎么样？是，当然它是很神圣的，但是你呃未必能够理解，而且你把它弄成这个很神秘啊，很就让人家搞不懂，是我觉得这个你是有点就是。装神弄鬼，所以我以前还写过一篇文章，别这个文章的标题是别太把古琴当回事儿。就我这个话不是贬低古琴，这古琴确是,是很了不起，但是你不要太把它当回事儿，它还是音乐艺术范畴里边的一个门类的一个一个,一个东西啊，它是首先它是个音乐艺术。你必须要用音乐艺术的手段，也把曲子弹出来，弹好，用艺术的音乐艺术的表演手段，把东西呈现出来，呈现出来的东西才能够体现你那些深奥的哲学思想，啊，哲学理念。我想最后弹一个曲子，叫《归去来辞》，这个题材也是，呃，这个陶渊明这样的这个。这个文学题材，《归去来辞》是一个情歌，就是弹琴歌唱。《归去来辞》，田园将芜胡不归？寄之以心为情欲，其愁长而多悲。就回家吧，家里的田都荒芜了，为什么不回去呢？啊，就是我以心为行欲，我的心是自由的，但是我的行是不自由的，所以我心为行欲，我为我,我的心被行做奴隶了。他说，因为当时陶渊明不愿意，他是不愿意。嗯，得罪、呃、一个乡里小人，就是为五斗米折腰，不愿意为五斗米折腰，所以他器官。那个时候好像查查他应该是三十来岁，就一个县里不当了，这这县县长不当了，就回家去种地。回去的时候非常开心，解放了，他解放了，非常开心，他就做了这个规矩《归去来兮》。归。去来禽，天远将无不归
1: 。既知你心为
0: 心，岂朝丧儿独悲？自不见，自来自此口坠。是你无情为怨，绝境是而作非，终要了去。